0: Hola, soy Raquel Fournier y estás en de plástico No Somos. Hoy nuestro viaje digital nos lleva a Bolivia, específicamente a La Paz, ubicada en el occidente del país y una ciudad de increíbles contrastes. Además, vamos a ir al gimnasio de uno de nuestros queridos colaboradores. Nuestro invitado nos hablará de tres de las vitaminas más importantes que necesita nuestro organismo, las vitaminas D, C y E y además de cuáles son las proporciones correctas que debemos consumir de cada una. Y quién mejor que nuestro especialista en ejercicios y nutrición para de una forma breve y concisa hablar de este tema. Démosle la bienvenida a Saúl Gutiérrez. Hola,
1: Saúl. ¿Cómo te va? Bueno, bueno, contento de esta vez hacer la transmisión desde el gimnasio. Estamos acá en el gimnasio Body Cross. Es un gimnasio de CrossFit, de funcionales y también de equipos, así que, bueno, muy contento de transmitir desde acá y, y bueno, vamos a hablar de vitaminas, va a ser muy interesante. Quiero. Sobre todo de tres vitaminas que son muy importantes. Así que vamos a hablar algo muy conciso, muy específico y tener muy, eh, datos sobre todo actualizados.
0: Vamos a estar hablando, como ya les comentamos, de la vitamina D, C y E. Además, quería acotar que algo importante que tenemos que saber es que el hecho de comprar multivita multivitamínico no siempre Quiere decir que ese multivitamínico tenga la cantidad de vitaminas que nosotros necesitamos a diario. Y, y, dinos, Saúl, para empezar, ¿qué son las vitaminas?
1: Bueno, son sustancias o compuestos que son imprescindibles para el funcionamiento de nuestro cuerpo, es decir, para la parte fisiológica del cuerpo ayudan al funcionamiento celular, ayudan al funcionamiento de los tejidos, ayudan a la regeneración de las células y al funcionamiento de las células. Así que son eh, sustancias que son imprescindibles, son definitivamente imprescindibles y la falta de, de, de tener estas sustancias, la ausencia de estas sustancias, puede provocar muchísimos problemas de salud, muchísimos problemas físicos, sobre todo. Y hay muchos estudios en todo el mundo que demuestran que la mayor parte de la población tiene déficit de muchas, si no todas, las vitaminas que, 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 que requiere el cuerpo.
0: ¿Cuál es la mejor forma de consumirlas?
1: Ha habido un debate muy interesante desde hace mucho tiempo, sobre todo con los puristas, es decir, gente muy naturista, que eh, rechaza la, la tecnología, que rechaza eh, muchísimos alimentos que ya han sido producidos, o, sobre todo, muchos suplementos que son producidos de forma ya no natural. Pero, eh, a ciencia cierta, teniendo a investigaciones, sobre todo teniendo mucha, muchos datos científicos, podemos decir que las vitaminas en suplementos son tan buenas como las vitaminas naturales. Entonces, acá no podríamos decir que hay uno mejor o uno peor. Lo que sí es un hecho científico y es un hecho absolutamente demostrado es que, a veces, por no decir muchas veces, el consumo de, en nuestra alimentación no nos alcanza a llegar a esos, esas cantidades requeridas para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Entonces, eh, es necesario, sobre todo si uno hace mucha actividad física, si uno tiene muchísimo trabajo o realiza o está muy activo, o tiene algunas enfermedades, o se está recuperando, sobre todo de algunas enfermedades, o está, o por ejemplo, mujeres que están... Eh, están en la etapa del embarazo, claro. en, en cualquiera de las etapas, requieren, requieren muchísimas vitaminas. Y la alimentación diaria a veces no es suficiente. Es decir, nosotros hemos hablado muchísimo en varios programas sobre que la alimentación para muchas personas son papas fritas, a veces pan sí. y, y poca cantidad de proteínas, casi nada de verduras, vegetales y frutas. Entonces uh -huh. esa per esas personas absoluta y definitivamente van a tener una deficiencia de vitaminas. Claro.
0: Y, y bueno, ya entrando en el tema específico de cada una de estas vitaminas, tenemos la vitamina D y siempre se, se oye a personas que preguntan que si la vitamina D es una hormona, que, um, que con qué se tiene que combinar para que sea efectiva.
1: Sí, ha habido mucha confusión en sí, uh, a principios del siglo XX se denominó a la vitamina D como una... a la vitamina D que es una hormona, es una hormona, sí, pero a la vitamina D se le dio se ese título de vitamina eh, justamente con algunos estudios que determinaron que las personas que vivían encerradas en minas, que no recibían luz solar, y niños que no recibían mucha luz solar en algunos sectores eh, de Europa, que, que estaban en una época invernal donde el sol era mínimo, sufrían de raquitismo y estas otras personas también sufrían de problemas en los huesos. Entonces se hicieron investigaciones y determinaron que era deficiencia de la vitamina D en esa época. Pero aproximadamente en los años 20, eh, un científico alemán que es interesante porque recibió el premio Nobel de Medicina, él descubrió que la vitamina D es una hormona, es una hormona muy necesaria y que no solo es necesaria eh, para los huesos, porque se tiene muchísimos datos que la vitamina D ayuda a, a la calcificación de los huesos, a evitar la osteoporosis. Se han ido determinando muchísimas otras cualidades de esta vitamina. Sobre todo en cualidades cognitivas, en cualidades uh -huh. de las defensas. Se ha hablado muchísimo, muchísimo estos últimos años con la pandemia sobre la vitamina D. Uh -huh. Y se ha hablado muchísimo que es una herramienta para luchar contra las enfermedades. Y definitivamente sí lo es. Cada vez se hacen más estudios se hacen más descubrimientos sobre la vitamina D. Hay wow. personas que con tratamientos elevados de vitamina D están mejorando o, o por lo que se ven muchas mejoras o también de forma preventiva para ¿Sí? problemas cognitivos, problemas enfermedades como el Alzheimer o la demencia, la demencia senil. Y está, está comprobado perdón, que a partir de los 50 años las personas pierden gradualmente desde los 50, casi el 50% de su absorción de vitamina D. Es una hormona excelente, es un, perdón, sí. no excelente, que, que tenerla es excelente, sí. cumple muchísimas funciones, no solo la función ósea, sino muchísimas funciones en el sistema inmune y en el sistema nervioso.
0: Exacto. Fíjate que acá en Estados Unidos eh, es una, una eh, vitamina hormona, como, como tú uh, nos corriges, eh, que se usa muchísimo porque las personas, a pesar, aún en California, donde yo vivo, están siempre en cubículos, en oficinas, están en sitios que son cerrados. Entonces, estas personas siempre son recetadas vitamina D. Y también he escuchado que cuando la persona toma calcio también tiene que tomar vitamina D.
1: Sí, ayuda definitivamente a la absorción del calcio hacia los huesos, es una de sus funciones y ayuda mm. también a la densidad ósea, es decir, cuando hay deficiencia de vitamina D, podemos padecer de osteoporosis y el, el panorama se complica un poquito a partir de los 50 años, porque si la persona no tiene actividad física, no toma sol uh, adecuadamente o no recibe rayos solares adecuadamente sí. o constant no constantemente. Ese del, del te el tema del sol también es, es, entre paréntesis, un tema importante de analizarlo. No quiere decir que el estar quemado todo el tiempo se va, va a generar o tener más vitamina D. Claro. Lo que uno tiene que hacer es tomar entre 5 y 15 minutos a 20 minutos radiación solar de forma moderada, porque también existe el problema del cáncer de piel. Por supuesto. De las quemaduras de la piel, y la oxidación y el desmerecimiento de la piel.
0: ¿Y, y cuál sería la, la cantidad recomendada para el consumo diario de la vitamina D?
1: El límite, mira, es interesante, porque se han hecho estudios que se han utilizado hasta 10.000 unidades internacionales de consumo diario, y, han, y personas han mejorado muchísimo... En problemas, eh, en problemas sobre todo cognitivos, consumiendo ese, esa cantidad. Pero lo recomendable y que las guías de nutrición de la FDA en Estados Unidos, por ejemplo, recomiendan es entre 4.000 y 5.000 unidades internacionales diarias. Que eso sería lo ideal para suplementarse. No más de eso, no se recomienda eh, pasar las 10.000, por ejemplo, 15.000, qué sé yo, porque como es una hormona, que ayuda muchísimo al tema del calcio, absorber el calcio, eh, el exceso, el sobre dosificarse con vitamina D puede generar un poco de calcio en la sangre, puede generar calcio en el sistema, en el sistema del cuerpo y cálculos renales, que ese es también un problema serio si uno se, se excede con la vitamina D.
0: Claro, lo okay, que interesante, bueno, entonces ya sabemos cuál, qué cantidad no exceder. Y otra cosa que hay que acotar es que siempre que se compran esos multivitamínicos, vean atrás, atrás les dice la cantidad que tiene ese multivitamínico. Cuando son muchas vitaminas, a veces... Van a tener que tomarse dos píldoras o incluso a, a lo mejor se pueden tomar tres. Pero tienen que leerlo porque si quieren tener el contenido verdadero, real, lo que ustedes necesitan, tienen que seguir esa normativa. Y eso es muy fácil eso. Yo pienso que eso en todas partes del mundo uno puede eh, accesar esa información. O sea que no sería tampoco sí. tan tan difícil, ¿no? Sí,
1: y, absolutamente. Uh -huh. Es una norma internacional que eh, todo... Todo medicamento o suplemento que es de venta libre tiene que, detrás, en, en, en el frasco, debe tener toda la información, las recomendaciones y también las recomendaciones de no excederse. ¿no?
0: Exacto. Y bueno, vamos a entonces a, a dejar esta pregunta en el aire. Vamos a hablar de la vitamina C. Te dejo la pregunta y entramos a una pequeña pausa. Quería eso, que habláramos de, de la vitamina C y lo que acarrea la, caren la carencia de esta vitamina, porque son grandes problemas que, que pueden surgir con eso, con la falta de vitamina C. Pero bueno, me respondes cuando regresemos de esta breve pausa, ¿está bien? Claro que sí. les, les quiero recordar aquí un banner en, en nuestro allí está en nuestra pantalla pueden encontrar nuestro correo electrónico nuestra cuenta de Patreon si se quieren hacer miembros exclusivos de De Plástico No Somos y por supuesto si tienen algún nominado o si quieren convertirse en aliados comerciales del canal bueno allí tienen ese correo se pueden comunicar fácilmente con nosotros por otra parte la información de nuestro invitado como siempre va a aparecer en la caja informativa de este podcast Aquí lo estamos viendo en video, pero también en nuestro podcast en Spotify o su plataforma favorita lo encontrarán en esa, en esa cajita informativa también. Así que bueno, vamos ahora a regresar con Saúl. A ver, Saúl, ¿qué nos dices sobre la vitamina C y los problemas que puede acarrear su carencia?
1: Bueno, eh, la vitamina C, igual que la vitamina bueno, la hormona D, es una vitamina importantísima para varios sistemas. El sistema inmune es se ha vuelto sí. famosa sobre todo por el sistema inmune. Sí, Pero sí. la principal función de la vitamina C es la antioxidación, la antioxidación celular. Es decir, nuestras células sí se van oxidando gradualmente con el tiempo y con otros elementos y también eh, generan, después de, de, de oxidarse, después de cumplir un ciclo lo que se llama los radicales libres cuando una célula y, y, eh, a, participa en parte del metabolismo energético para generar movimiento para generar regeneración de tejidos etcétera etcétera genera como como desecho por decirlo radicales libres y los radicales libres son lo que nos envejecen en los que nos, lo nos pueden enfermar entonces la vitamina c se encarga sobre todo de trabajar y eliminar y evitar que los radicales libres nos afecten en el cuerpo. Esa es una de sus funciones principales. Hace muchos años y lo que tú comentabas, por ejemplo, era que eh, con la deficiencia de vitamina C sí. había enfermedades como el escorbuto que sí. justamente provocaban la pérdida de dientes, provocaban ablandamiento de muchos tejidos y sí, sí, se provocan se provoca muchos, muchos problemas en, en, el, en el, los tejidos, sobre todo el cuerpo humano. Eh, la tecnología, eh, los avances médicos han ido suplementando muchísimos de los alimentos que tenemos y tenemos una cantidad bastante interesante para consumir en vitamina C, en bebidas, en, eh, hasta en cereales. ¿sí? Pero lo malo el mal punto de, esto, de esta suplementación que tenemos ah, es que muchos de estos productos están llenos de azúcar es decir, vienen muchísimos jugos de fruta con, dice, con vitamina C adicional, etcétera, para la mejor salud pero el problema que tenemos allí es que esos, la mayoría de esos productos tienen muchísima azúcar y el azúcar es un producto que genera radicales libres para comenzar, que se ha descubierto que es muy cancerígena y, y bueno, entonces es contradictorio consumir vitamina C con azúcar.
0: Claro, Así entonces que, esos alimentos fortificados tienen esa contraindicación. Siempre sería bueno que, que, que verificaran que verificaran los ingredientes.
1: Cuidarla muchísimo y sobre todo eh, ver que no tenga mucho azúcar, que no tenga muchos carbohidratos. Es uno de los temas que habíamos hablado también, el... Para obtener vitamina C, sobre todo, muchos piensan que la van a obtener de la naranja. Sí. Piensan como sí, la sí. naranja, la principal fuente. Y está muy bien consumir naranja como fruta, pero es terrible consumirla como zumos, como jugos. Porque ahí estamos consumiendo más que la fibra y algunos elementos que se quedan en que la margen. fruta misma, estamos consumiendo la fructosa. Que la fructosa también es un, un, un elemento muy nocivo para el cuerpo en exceso. Sí, dentro de la dosis que viene, que nos entrega la naturaleza, que es una fruta, una fruta pequeña, o dos, consumirla entera con su fibra, con todos sus nutrientes, está perfecto. Pero cuando consumimos solamente el jugo, ahí consumimos la fructosa. Y la verdad, para ser honestos, aunque quite, quite la, lo rico de los desayunos de muchas personas, la cantidad que, de, de vitamina C que tenemos en una naranja es mínima, es pero mínima. Sí. Sí, sí, Mejor sí. si la persona tiene deficiencia de vitamina C, si quiere además evitar los radicales, evitar envejecer rápidamente, porque el envejecimiento celular tiene relación con el envejecimiento de todo el cuerpo, de la piel, de, los, de, de todos los tejidos. Entonces, uh -huh. si uno quiere evitar ese, esos radicales libres, usted ve, lo recomendable es consumir un suplemento de vitamina C, que no, volviendo a, a, al tema igual que de la vitamina D, que no pase los dos mil, o los dos gramos, los dos ese. miligramos.
0: Ok. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces ya saben que de esa cantidad no se puede pasar, e igualmente, como cualquier otro suplemento vitamínico, en la etiqueta en la parte de atrás de ese envase van a encontrar las cantidades que se necesitan y en casos, bueno, si tienen que tomar una o dos eh, cápsulas de ese producto.
1: Algo interesante, es también algo similar a lo que ocurre en muchos nutrientes que no podemos asimilar todos los nutrientes si los consumimos en una sola vez. Es decir, lo más sensato, lo más coherente es hacerlo, digamos, uno quiere consumir dos gramos al día, está bueno tomar en un gramo en la mañana y un gramo en la tarde.
0: ¡Ah, qué maravilla!
1: Uno asimila muchísimo mejor. No está comprobado que se asimile absolutamente todo en una sola toma. ¿Qué? Así que hay, hay muchas, muchos estudios. Algunos dicen que sí se asimila, un gran porcentaje, y otros que no se asimila. Y algo interesante de la vitamina C, mm. que es muy importante tomar en cuenta, es que la vitamina C no debe combinarse con algunos tipos de medicamentos, porque oh, no. inhibe la absorción de estos medicamentos.
0: Oh, cierto, um, hay muchos medicamentos que prohíben consumo de... Eh, la toronja o el pomelo que llaman también y sí es cierto es cierto porque
1: es una fuente muy alta de vitamina C es mucho más alta que la naranja uh -huh. y lamentablemente inhibe o anula la absorción de muchos antibióticos por ejemplo en tratamientos de enfermedades o de infecciones o de otros tipos de tratamientos eh, ya sea con eh, carbón o con carbono, perdón, o, o con otros tipos de, de, de sustancias químicas. También inhibe la absorción de algunos productos, por ejemplo, para la presión arterial. o oh, wow. medicamentos, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Si uno está consumiendo o tiene alguna enfermedad, como dicen, de base, o alguna enfermedad, algún tipo de tratamiento que debe seguir, debe consultar con su médico para suplementarse con vitamina C Excelente. o para consumir productos con alto contenido de vitamina C.
0: Excelente dato, eso es muy importante, siempre estén al tanto si van a comenzar, porque de nuevo nosotros podemos dar una recomendación, pero si tienen dudas consulten a su médico, como siempre les decimos, y es importante saber si hay algún tipo de contraindicación, con uh, alguna vitamina que vayan a empezar a tomar. Hoy en día tenemos tantas posibilidades de buscar información, pero también es importante eso. Las dudas importantes de salud, consúltenlas a, a un médico. Saúl, eso, eso es de verdad importantísimo, muy buen sí, punto. Sí. Es
1: muy necesario, bueno. cada persona es un mundo y requiere sí. siempre, eh, sobre todo si va a consumir algún suplemento, o algún, el, el, algo químico, necesita supervisión de su médico. Claro. Eh, no es bueno comenzar a suplementarse sin la ayuda de un profesional. Eso siempre lo repetimos y, y es una regla importante a seguir.
0: Entonces, eso ya, ya sabemos las cantidades que son um, necesarias o hasta el máximo que debemos consumir, tanto de lo que ya hablamos de la hormona D y la vitamina C, también hablamos de lo que puede ocasionar la, care la carencia de las mismas y a lo que ayudan ambas también. Y el hecho de los alimentos reforzados con vitaminas, verificar siempre las cantidades de azúcares y las cantidades de carbohidratos que puedan tener.
1: Y, bueno, y, y algo pequeño más para añadir rápidamente. Sí, sí es que las, lo que está comprobado es que fumar o vivir al lado de una persona que fuma genera muchísimos radicales libres y esto hace que la persona que está recibiendo ese humo o que fuma necesite aproximadamente un 50% más de vitamina C para que su cuerpo trabaje con las funciones en el tema de de, ¡Wow! de, de bueno, de regenerar mejor los tejidos y la oxidación, evitar la oxidación general. Sí, entonces, que eh, increíble, lo recomendable es no fumar, ¿no? Por o supuesto, no estar cerca de fumadores constantemente.
0: Por... Y bueno, ahora también vamos a hablar de la vitamina E. La vitamina E que es tan importante también para nuestro organismo.
1: Sí, es una vitamina muy importante, sus funciones son muy parecidas a la de la vitamina C. ¿Sí? Esta vitamina es liposoluble, a diferencia de la vitamina C que es hidrosoluble. Las vitaminas liposolubles se pueden quedar más en el cuerpo y se deben consumir sobre todo con la comida, porque las asimilamos mejor cuando consumimos, las consumimos con grasa. Eh, esta vitamina sobre todo ayuda a evitar los coágulos en el cuerpo, ¿sí? eh, evita, previene, los, sobre todo a las personas que tienen problemas de, de, de coágulos, ya sea en, en, dentro de, de cualquier parte del sistema de su cuerpo o de hasta la cabeza, ¿no? Entonces evita todo el tema de las trombos, de las trombosis. También ayuda a, la, a evitar la oxidación celular. Es un antioxidante excelente, igual que la vitamina C. Y bueno, sobre todo también trabaja para evitar el tema de los radicales libres y nos ayuda muchísimo a mantener el equilibrio hormonal porque el, las, es interesante porque las grasas, las grasas en el cuerpo son las que hacen funcionar todo el sistema hormonal. Entonces la vitamina E, sí, claro. que como es una vitamina liposoluble, también está interviniendo todo el tiempo en las células en todo este, en todo este proceso.
0: ¿Y, ¿Y cuál sería la cantidad uh, límite? De... No se recomienda
1: más de mil unidades internacionales Okay. Sí, en promedio se, se toma como 400 hasta 600. ¿sí? No se recomienda pasar el límite de 1.000 unidades internacionales.
0: Y, y, y acoto, que unidades internacionales es cuando vemos cantidad y después hay una U y hay una I latina al lado? Para que ya sepan eh, que esa es la, la cantidad.
1: Exactamente, exactamente.
0: Maravilloso.
1: Algo interesante que el, como es una vitamina, que se queda más tiempo, porque las vitaminas liposolubles se asimilan mejor y se queda más tiempo en el sistema del tejido graso, si uno se excede esa cantidad, puede eh, tener hemorragias fácilmente, sí, wow. si excede esa cantidad. So, la sobredosis de esta uh -huh. vitamina puede generar hemorragias, sobre todo en las mujeres, por ejemplo, en sus, etapas menstruales, eh, digamos, en pequeñas cirugías o grandes cirugías, no se recomienda que la persona tome grandes cantidades previas a, a la cirugía de vitamina E, porque justamente hace ah, no. que la sangre, la sangre no se coagule fácilmente y obviamente excedernos uh -huh. en eso sí puede provocarnos muchos problemas.
0: Por supuesto bueno, imagínate datos importantísimos para, para toda nuestra audiencia, de verdad muchísimas gracias Saúl, como siempre y bueno nada, vamos entonces a entrar en conclusiones, les recuerdo entonces que hemos estado hablando de la importancia de las vitaminas D, C y E
1: Bueno, una de las conclusiones más importantes es que la mayoría de las personas no se alimenta correctamente no es que tenemos una alimentación perfecta en vitaminas consumiendo eh, verduras, vegetales y frutas. Si la persona lo hace de forma correcta, perfecto. Pero muchos estudios demuestran que el 50% o más de las personas no consumen las vitaminas en las cantidades apropiadas. Para evitar muchos de estos problemas, no está nada mal suplementarse tomando en cuenta los datos que hemos dado hoy en el programa de los límites para no acceder.
0: También me gustó mucho eh, el hecho de que se puedan dividir las cantidades de las ciertas vitaminas durante el día para que entonces la absorción sea mayor y bueno, esperamos que si tienen alguna pregunta pues nos puedan contactar y también puedan contactar a Saúl porque siempre la información de él está en la caja informativa tanto de este canal como del podcast que pueden encontrar en su plataforma de podcast favoritos Muchísimas gracias Saúl
1: A ti las gracias Raquel, como siempre un gusto estar contigo en tu programa y saludos para todos para todo el mundo desde Bolivia y que venga a visitar Bolivia, es un país increíble
0: Claro que sí, tienen que ir a visitar tu gimnasio, se ve fantástico. Y entrenar acá,
1: sí, es una maravilla.
0: Sí, de nuevo muchas gracias.
1: A ti Raquel, un gusto.
0: Bueno, y ahora lo que me queda es simplemente despedirme de todos ustedes, agradeciéndoles su preferencia y recordándoles que corre un banner en, esta, en su pantalla en este momento, con toda la información para contactarnos, incluye correo electrónico para nominaciones, para comentarios, sugerencias y bueno, si se quieren convertir en aliados comerciales. Y también por allí tenemos nuestra dirección en Patreon, donde podrán convertirse en miembros exclusivos de este programa. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo y lo que me queda es simplemente recordarles que de plástico no somos.